0: 22 persona people are now in season four presented by management factory Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast in Season 4 ist Joachim Brunner, Eigentümer der Finanznachrichtenagentur IRW Press, früher Fondsmanager, jetzt Investor mit der Familienholding und vor kurzem mit dem österreichischen Exportpreis. Ausgezeichnet. Servus Joachim, Servus Joe, herzlich willkommen bei mir im Büro. Das reimt sich sogar. Wunderbar.
1: <lacht> servus Christian, danke, dass ich da sein darf und äh, ja, freue mich schon auf die nächsten paar Minuten.
0: Also wir haben ein sehr kurzes Vorgespräch gehabt, umso lebender wird das werden. Vorab Joachim oder Joe, du heißt Joachim Brunner, viele nennen dich Joe, wie? Äh,
1: alle nennen mich Joe. Okay, dann nenne ich dich auch Mutter, Joe. Außer meine Mutter, die nennt mich Manfred, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Gut, Manfred, dann fangen wir mal an. Das, Lieber Manfred, lieber Joe, dann fangen wir mal an im Vorgespräch. Ich wusste das nicht. Ich kenne dich als Zeitgenossen im Wertpapiergeschäft, aber dass es so früh bei dir losgegangen ist, schon quasi während deiner Ausbildung, sich im Aktienmarkt einzuchecken. Wie hat es denn bei dir begonnen? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, mich hat einfach das interessiert. Was, ähm, was tun die Firmen? Was machen die Firmen? Keiner hat sich ausgekannt. Das war ja so 86, 87 Informationen, war spärlich gesät. Man hat sich den Kursteil angeschaut in der Zeitung, da sieht man, oh, das bewegt nach oben, nach unten. Und das war immer spannend. Und damals habe ich auch noch mit Millimeterpapier die Kurse nachgezeichnet. Streber
0: eigentlich, oder? Ja,
1: es hat ja kein Chartprogramm gegeben. Internet hat es nicht ja. gegeben. Nichts. Also da habe ich das dann nachgezeichnet und war dann, habe dann das Glück gehabt, dass eigentlich 87er Crash gekommen ist, ja. denn dann waren die Kurse für mich günstig genug und dort konnte ich dann auch einsteigen. Eine der Aktien, die ich als erstes gekauft habe, kann ich mich noch erinnern, war IBM. Aber es hat sich Big Blue sch- hat
0: man damals dazu genau, gesagt. Big Blue, ne? Big das Blue, war ja. ein
1: Standardtitel. Die Performance, wenn man es durchrechnet, war gar nicht so gut die letzten 30 Jahre, aber aber Big Blue war einfach damals ein Standard. Und äh, es war interessant, weil es hat sich ja nicht wirklich mehr ausgekannt. Auch auf der Bank nicht. Ähm, ich hab dann, ich weiß noch, einer der nächsten Titel war gleich einmal so eine Wandelanleihe und ich habe da durchgerechnet und gesagt, das kann nicht stimmen. Nee, Da ist irgendwo ein Fehler, weil da kann man 10% verdienen. Jetzt drei. muss ich
0: kurz einhaken, du hast einen Prospekt besorgt, weil im Internet gab es ja auch noch nichts, weil es ja noch kein Internet gab eigentlich. Und insofern bist du zur Bank gelandet, hast den Prospekt gehabt und hast dir die Bedingungen angeschaut und mit der Aktie dann gerechnet, ob das fair gepreist sein kann oder nicht.
1: Genau, in, in dem Fall war es so, ich habe bei der Firma angerufen, das war damals ein Poor wandelanleihe kann ich mich noch erinnern, oh. ähm, und das ist das, das ausgelaufen und ich äh, habe mir dann besorgt und habe dann umgeredet und gesagt, irgendwie kann das nicht stimmen und dann ist die Aktie auch dann noch gleich gestiegen und ja und dann war so, in, in zwei, drei Monaten hast du 30, 40 Prozent verdient und dann denkst du, wow, das ist eigentlich eine coole Sache. Und ähm, bin sozusagen da, dabei geblieben.
0: Wunderbar, du, ich habe dann einen Eintrag, dass du 1990, hast du selber geschrieben auf deiner Homepage bei der VKB, dann im Aktienoptionenbereich irgendwie angefangen hast. Und hilf uns mal VKB.
1: VKB, Volkskreditbank, ja. ähm, und äh, die war damals ähm, bis in die 80er Jahre das, das, das größte Institut der Volkbank, Volksbankensektor, mhm. hat sich dann selbstständig gemacht, war nur in Oberösterreich tätig. Und ich wollte ja in den Wertpapierbereich rein. Und äh, dann hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Einmal, ich gehe jetzt nach Wien ähm, oder ich gehe zur Volkskreditbank. Und ich habe die, wenn ich ehrlich bin, nicht mal gekannt. Mhm. Äh, obwohl ich ein Oberösterreicher bin und äh, ja, war unbekannt für mich. Aber ich bin reingegangen und es war die beste Zeit. Ähm, es waren dort junge Leute, es haben sehr viele, die die in dem Sektor sind, haben dann danach selber eine Vermögensverwaltung gegründet. Oder ähm, zum Beispiel der Chef, der Atos, war damals mein Chef ähm, und äh, wir haben Sachen gemacht, das waren die, die wilden 90er Jahre und wir waren wirklich gut unterwegs. Wir waren auch im Optionenhandel extrem stark. Ich war dann zuständig für den Aktienhandel Ausland, das heißt alles außerhalb Österreichs. Wir haben zu Spitzenzeiten 60% Prozent des gesamten Wertpapiervolumens der Bank im Auslandsbereich, Aktienbereich gehabt, was untypisch ist, weil normalerweise waren Anleihen uns viel stärker Wir haben Kunden gehabt aus Deutschland, überall sind sie eigentlich zu uns gekommen, weil wir wirklich Sachen gemacht haben, die es sonst nicht wirklich woanders gegeben hat. Das hat beim Optionenhandel angefangen. Wir waren damals so groß im Optionenhandel wie die Kreditanstalt.
0: Wahnsinn, ja. Damals ist ja in Wien auch die Ötop losgegangen. 1991, dann habt ihr da auch was gehandelt, oder? Klar, selbstverständlich. Ja, Optionen, ne? das, das ja. gehört dazu. Ich glaube, Real Money wird sich bei dir dann auch durch diese Folge, die wir beide jetzt gemeinsam machen, durchziehen. Immer wieder. Äh, absolut, ja. absolut. Manche Leute wollen nicht drüber reden, aber bei dir ist es part of the, the job, part of the show, sage ich mal. Und ja, du hast dann nebenbei irgendwie so, so ein Masterstudium gemacht in Wien, oder? Passt das in dieser Zeit hin oder war das später?
1: Das war Ende der 90er, also ich habe dann so sieben und 90, da habe ich gedacht, irgendwas muss noch machen. Ja. Ähm, und und ähm, habe dann verschiedene, ich weiß nicht, Exportlehrgang, äh, alles mögliche äh, Sachen gemacht und habe dann einen MBA auch gefunden, der mir sagt, der passt mir, mhm. Vom, vor allem auf dem Zeitthema. Ich meine, die Börse ist ja auch, die kann schon anstrengend sein, äh, zeitintensiv. Ja, definitiv. So, und äh, deswegen habe ich gesagt, ich brauche irgendwas, was ich irgendwie nebenbei machen kann und äh, wo ich aber trotzdem dann, ähm, ja. Meinen Job noch nachgehen kann. Mhm. Und das hat gut geklappt. Ich habe ein bisschen länger gebraucht als geplant, aber, ja, das, wobei, es ist, es eröffnet vielleicht ein paar Ideen und erweitert den Horizont. Aber die Börse an sich, wenn man ehrlich ist, ist so ein, ein, ein kreatives Potenzial, was die birgt. Also wenn man sich anschaut, was die Firmen alle machen. Ich mache auch viel, teilweise im Private Placement Bereich, da kommen Ideen, wo du sagst, wow, viele klappen dann nicht, klar, aber ähm, da gibt es so viele kreative Leute dabei, ähm, da draußen und da lernt man extrem viel.
0: Und rund um dein Masterstudium gab es auch eine Arbeit, die heißt Investor Relations im Zeichen des Shareholder Value. Ich habe es dann abgekürzt zu IR und du hast mir dann gesagt, das heißt ja eigentlich irgendwie ganz was anderes.
1: Sag ich mal so, die Firma, ich habe dann 99er Firma gegründet, die ER World, und die war eigentlich gegründet, und ER steht eigentlich für, Inve- äh, nicht Investors Relation, was viele ja. denken, sondern für Independent also Research. Das habe ich voll
0: gedacht, dass IR dafür steht. Nee,
1: ja. äh, es hat damals, ich wollte die Firma Investors Re- äh, Independent Research World nennen, mhm. aber es hat ein Research gegeben, Independent Research, in okay. Ende der 90er Jahre in Deutschland. Und wie ich den Namen eintragen wollte, haben sie gesagt, das wird nicht funktionieren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kürze ich das auf World ab. Mhm. Und die erste Idee, was ich gehabt habe, war ja eigentlich, ich habe mit Investors Relation überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern ich wollte eigentlich eine Webseite machen mit Realtime-Kursen und habe das dann damals auch gemacht und mir ja, ist dann ein Partner abgesprungen und dann ja, ist das Anfang der 2000er Jahre dann ja, mir um die Ohren geflogen und ich habe das dann mit viel Geld sozusagen quasi eigenes Geld wieder saniert und habe mich dann auf andere Beine gestellt und da ist dann eigentlich das IR reingekommen, aber auch nur deswegen, weil ich gefragt worden bin von vielen Firmen, die ich gekannt habe, also, wie können wir besser machen, wie können wir mit einem Aktionär kommunizieren. Du mhm. bist ja von der Bank, ähm, du kennst dich aus, ähm, was müssen, was, was will der Investor hören? Und dann bin ich in die Schiene quasi reingerutscht. Aber der Grundgedanke von der ER World war eigentlich, äh, Independent Research und nicht Investor Relation, aber hat gut gepasst.
0: Wir kennen uns ja doch jetzt schon circa ein Vierteljahrhundert, das mit den Realtime-Kursen habe ich nicht gewusst. Das heißt, du bist da zu den Börsen hingerannt und hast mit denen einen Deal vorgeschlagen, weil die sind ja in Wahrheit die Owner von den Realtime-Kursen, mhm.
1: Ich bin zu einem äh, Zwischenhändler gegangen okay. äh, und mit dem habe ich einen Deal gehabt. Äh, die haben in Wien auch eine, eine Niederlassung gehabt, mit denen hat das wunderbar funktioniert. Also super Idee. Gibt's eh
0: nicht zu so viel, ich kann mir schon. Ja, äh, genau.
1: Super Idee, das machen wir. Ähm, dann ist es allerdings in die Schweiz gegangen. Die haben dann gesagt, hey, ich ja. weiß nicht, ob das funktioniert. Und die sind dann nach London gegangen, wo das Head-Office war und die haben dann noch neun Monate gesagt, so funktioniert es nicht. Ja, genau. äh, und das war dann halt neun Monate Arbeit umsonst, viel Geld gekostet.
0: Muss ich kurzen step machen, ich wusste das nicht. Wir haben zur gleichen Zeit den gleichen Case mit dem gleichen Ergebnis gehabt. Ich habe damals für die Wirtschaftsblattgruppe Wirtschaftsblatt online aufbauen dürfen und war. Wie ein Irrer an, an so realtime kursen dran, aber es ließ sich nicht darstellen. Ja. Ja, es hat sich einfach nicht darstellen lassen. Gut, wir haben über deine Investments auch gesprochen und in den 90er Jahren, 80er Jahren war es ähm, immer spannende Zeit, gute IPOs in Österreich zum Beispiel auch gegeben, eine äh, Fösterbine, dann die, die OMV in den 80ern, ein in den 90ern natürlich, Verbund in den 80ern, die großen Geschichten und dann kam dieser neue Markt, der einen völligen Shift in allen Bewertungsgrundlagen, wie wir es gelernt haben, im Geschäft gebracht hat. Wir du diese Zeit Mitte der 90er, in der zweiten Hälfte der 90er, wo du sagst, okay, um Gottes Willen, Brick and Mortar zählt nicht mehr, ich muss Fantasie kaufen.
1: Um, es war eine spannende Zeit, sagen wir es mal so. Ja. Es war eine lustige Zeit, weil da sind ja Sachen gewesen, die, die, die glaubt man im Nachhinein nicht. Wenn man den Film Wall Street sieht, ja. denkt man ja, ah ja, das ist alles überzeichnet. nee ja.
0: Das war schon so. <lacht> das war ja. schon so ja.
1: aber, aber es ist so, dass ähm, ähm, es hat mir selber zum Investmentstil nicht dazu gepasst. Ja mir auch nicht. Das, das war einfach nicht meine Welt. Man hat mitgespielt, ja, aber es hat nicht dazu gepasst. Mir hat es ein bisschen an die Zeit erinnert, wie die, die Mauer gefallen ist. Mhm. Und da waren wir in Oberösterreich, in Linz auch relativ viel, wo, wo wo in Osteuropa privatisiert worden ist. Und da haben wir auch teilweise diese Firmen tschechischen Firmen, Commerz-Nibanker und wie die alle geheißen haben, bis zur Hölle gedreht und da sind Kurssteigerungen gewesen von 50% Prozent an einem Tag und keiner hat Mhm. das gewusst. Also warum, weshalb, weswegen und genauso war es beim neuen Markt und ich weiß, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe dann damals ein ein Paper, ein ein Bericht veröffentlicht Anfang 2000, ähm, zwar von einer amerikanischen Firma, wo ich gesagt habe, liebe Leute, das ist alles nicht mehr ganz real. Damals war es eine Firma gegeben, Red Hat, die ja dann in IBM aufgegangen Mhm. ist, und die hat 150 Milliarden Mark kapitalisieren gehabt bei 150 Mitarbeitern bei einem Produkt, das gratis ist, wo ja. sie eigentlich nur ein Service-Tool liefern, damit es das du leichter installieren kannst. Und dann sage hey, ich, liebe Leute, das kann nicht so viel wert sein.
0: Erinnert fast an 2020, 2021 irgendwie. Und klingt, <lacht> irgendwie klingt Klingt sehr aus der, aus der jüngeren Vergangenheit und so. Reddit klingt auch wie Red Hat oder so. Ja, ja genau. das, das kann man schon irgendwie so das,
1: war einfach auch so, und es ja. ist ja, ich, ich bin ja damals dann wüst beschimpft worden, weil die Aktien sind weiter weitergestiegen. Ja. Diese Aktie hat sich ja dann nochmal verdoppelt, und, und dann ist mir so gegangen, wie vielen anderen auch, und er sagt, ja, du kennst dich nicht aus, ja. das ist einfach die neue Welt, da, da muss man das, das muss man verstehen, aber du bist schon alt haben wir gesagt, damals war ich gerade 29 oder so sowas. <lacht> ja, ja, für, sowas. für eine
0: neue Generation ist das, ja, ich hab, das gehört dazu. Du? Du hast dann 1999, wie gesagt, die Ear World 2002 Portfolio Invest als äh, Vorgesellschaft quasi gegründet und dazwischen lag aber noch, ich weiß, du überlegst jetzt, weil Vorgesellschaft nicht ganz stimmt, ja. aber davor war noch 9 und da bitte ich auch noch um ein paar Memories als Investor.
1: Also 9-11, ich glaube, es gibt kaum einen, der sich für das interessiert, oder kaum jemand, der sich nicht mehr daran erinnern kann, ja. wo er gerade war und was er gemacht hat, wie er das mitbekommen hat. Ja. Und äh, ich, ich weiß noch, meine Frau ähm, hat damals auch in der Bank gearbeitet und hat mich angerufen und sagt, du, es ist gerade ein Flugzeug ins World Trade Center. Er sagt: das kann nur eine kleine Maschine sein, wenn eine große Maschine kann sich nicht so verfliegen, das gibt's nicht. Und dann schalte ich in, in, in ich habe ein Meeting gehabt äh, im Café gegenüber und dort war ein Fernseher Und dann sehe ich, wie die zweite Maschine reinfliegt. Und sage, okay, das ist jetzt keine, das ist ein Terroranschlag. Und von da an war natürlich, man sitzt dann gebannt vor der, vor der, vom Bildschirm und schaut das Ganze an und kann es eigentlich nicht fassen. Der Vorteil war eigentlich, dass ja die deutsche Börse zwar weitergehandelt hat, aber die amerikanische Börse zu war, was für mich eigentlich auch ein Vorteil war. Und, Und, ja, von daher, muss ich ehrlich sagen, man ist einfach, man schaut zu. Ich habe es dann ein bisschen versucht auch zu kaufen, dann ein paar Wochen später, wie es dann wieder aufgemacht hat. Aber ja, da hat man nichts machen können. Das war so ein Black Swan Event, den man eigentlich nicht kalkulieren kann. Und und es war, war unglaublich, denn seitdem hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert. Also die, die freie Welt, die man vorher gekannt hat, die gibt es seit diesem Zeitraum nicht mehr.
0: Definitiv. Und du hast dann jetzt immer bei Portfolio Invest, ich wollte nur diesen Milestone nicht auslassen, 2001. 2002 hast du Portfolio Invest gegründet oder warst dabei oder wie war denn das? Ja, naja,
1: Portfolio Invest gibt schon viel länger, aber äh, das war eine oder ist eine Vermögensverwaltung, war eine Vermögensverwaltung, muss ich eigentlich sagen. Ähm, die, und laut äh, Grundlagen brauchst du zwei Geschäftsführer, befähigte Geschäftsführer, die also eine Ahnung haben von dem Geschäft. Und da gibt es eigentlich gar nicht so viel. Und ähm, ich, ich habe die, die Leute schon alle gekannt und die haben mich heute gefragt, hey, du willst bei uns nicht einsteigen, Und äh, weil wir brauchen einen zweiten Geschäftsführer, das funktioniert so nicht ähm, und äh, ich, ich möchte die gerne dabei haben. Und ich habe mir gedacht, 2002, das passt jetzt gut, War Ende 2002, ähm, der Markt dreht jetzt, wir kommen jetzt in eine gute Phase rein, das wird spannend. Da ist es vernünftig, wir machen was und haben das eigentlich dann gleich einmal umgestellt. Das war eigentlich eine, eine Fondsgesellschaft, die, also eine, eine Vermögensverwaltung, die eigentlich nur mit Fonds gemanagt war. und Ich habe gesagt, wir gehen auf Einzeltitel. Haben mhm. alles umgestellt auf Einzeltitel und sind eigentlich dann sehr, sehr gut gefahren. Haben die das allerdings dann 2007, 2008 gesagt, jetzt, jetzt sind wir so groß, jetzt müssen wir wieder umdrehen, jetzt müssen wir wieder alles im Fonds bündeln, sonst wird mhm. das unadministrierbar. Und es war eine extrem spannende Zeit. Und wir haben allerdings jetzt, ich bin im Frühjahr oder im Sommer ausgeschieden aus der Vermögensverwaltung. Wir haben das fusioniert mit einer anderen Vermögensverwaltung in Linz.
0: Können wir gerne nennen, oder?
1: Die, die WSS, die genau. machen einen super Job. Da sind ja auch sehr viele... Habe ich im
0: Vorgespräch auch gesagt. Ja, liebe Grüße an den Herbert Scherer zum Beispiel. Ne?
1: Ja. ja, und es sind ja auch einige Leute dabei, die früher bei der VKB-Bank gearbeitet haben. Okay. Und deswegen war das... Die, 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 wir kennen uns sehr gut und, und äh, es macht auch Spaß. Und, äh, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, bin nicht unglücklich, dass ich diese Funktion jetzt nicht mehr habe. Ich kann mir einfach... Ich werde vielleicht einfach zahlt für ja. sowas. Merke, okay, bitte. Äh, naja, ähm, man ist jetzt dann schon 35 Jahre lang dabei und irgendwann kommt man dann zum Punkt, wo man dann sagt, man muss ein bisschen reduzieren mhm. um den Blick auch auf das Wesentliche haben. Das war auch sehr spannend. Jetzt nur mit Sorge und Rückblick, für, ja. wie ich angefangen Gerne. habe in der Bank,
0: ja.
1: bin ich quasi gleich einmal zweimal pleite gegangen. Ich habe mein ganzes Geld verzockt, weil dieser Informationsflut, den ich ja vorher gar nicht gekannt habe, Reuters-Terminal, hunderte Nachrichten kommen rein, Research hier, Research da. Das, das habe ich vorher nicht gekannt. Und da bin ich gleich in Informationsflut untergegangen und bin gleich einmal quasi in Schieflage geraten war sehr lehrreich. Also man lernt aus Pleiten mehr und normalerweise aus, wie gewinne.
0: Das ist ein definitiv wichtiger Punkt und schön, dass du den ansprichst, dass man sich ja selbst kennenlernen muss in Situationen, die man so noch nicht erlebt hat und dann einmal plötzlich nicht mehr so gut schläft wie vorige Nacht, ne? wenn irgendwas total daneben geht. Ich, ich glaube, das ist ja. sowieso
1: das Wichtigste, was man mitgeben muss den Leuten, ist, es geht um ihr Geld ja. und sie müssen mit dem Schlaf, also mit ihren Investments quasi ja. wohl ja. fühlen Und wenn das nicht ist, dann haben Sie das falsche Investments. Dann müssen Sie auch was anderes machen. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den man das erste Mal sich selber kennenlernen muss. Welchen Investmentstil hat man? Äh, ist man eher ein Daytrader? Will man am Ende alles wieder raus haben am selben Tag? Äh, ich bin einer, ich habe viel zu viele Investments. Ich habe mhm. derzeit über, sicher über 200 verschiedene Aktien. Viel okay. zu viel. Ja. Äh, ich bin, bin da schlecht eigentlich in der Handhabe, äh, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich erfahre allerdings nicht schlecht damit, muss ich auch dazu sagen. Aber ich habe noch Potenzial, wo ich mich verbessern kann. Und deswegen ist weniger Tätigkeit zu haben. Deswegen kommen wir jetzt wieder zurück zur Vermögensverwaltung. Es ist weniger zu tun, gar nicht so schlecht, weil man konzentriert sich dann wieder mehr auf seine eigenen Assets.
0: Dann bleibe ich noch kurz beim beim Herbert Scherer mit dem WSS Aktien Österreich. Ist das der beste Fonds in der Einjahressicht? Und auch da eine Gratulation an den Herbert. Und ich wusste nicht, dass ihr zwei da so lange zusammengearbeitet habt. Es kam dann der nächste einschneidende Punkt von außen, 9-11, haben wir erwähnt, Lehman. Hat unsere Welt in der zweiten Hälfte der Nullerjahre brutal gehittet? Bitte auch da um ein paar Memories von dir dazu.
1: Liebend war ich zum Glück deutlich besser vorbereitet. Mhm. Es, es, man, man hat gesehen, so etwas kann nicht funktionieren. Ich habe auch dann ein Buch geschrieben, 2000, Finanzkrise 2008.
0: Und was kann nicht passieren, sowas? Weil Lehman für sich war ja dann doch überraschend, oder?
1: Lehman an sich war überraschend und war auch ein Fehler, was dann äh, hätte gerettet werden müssen. Äh, ja. Per hat man auch gerettet, äh, Lehman nicht, äh, war sicher auch Ich da Retour- nochmal Kursch- kurz
0: ins Wort hat, da habe ich eine Verschwörungstheorie gehört, du wirst sie vielleicht auch schon kennen. Die haben damals nicht geholfen, als einzige Bank den LTCM zu retten. Richtig. Und das hat man ihnen dann heimgezahlt und hat aber auch blöd gedacht, was das sonst noch auslöst.
1: Genau, und das glaube ich schon, das ist typisch für die Branche, würde ich mich nicht äh, wundern. Also ich würde das nicht einmal jetzt wirklich aus Verschwörungstheorie abschreiben, sondern klingt logisch, klingt logisch und man hat irgendwo auch, man muss ja auch Grenzen ziehen. Äh, denn denn äh, wenn es immer nur ohne Probleme ähm, oder dass man sagt, äh, ist egal was passiert, die werden mich schon retten, mhm. ähm, dann, dann kommt dieser Raubtierkapitalismus und Turbokapitalismus raus ähm, und dann, dann gibt es keine Grenzen mehr. Deswegen, ist halt Lehman war trotzdem auch eine wichtige Lehre für den Markt. Es war absehbar, dass es irgendwas nicht stimmt im Markt. Das hat man ja gesehen, diese ganze Aufblähung, diese ganzen Credits. Ich meine, das sieht man jetzt dann in die Filme, die danach auch ja. gemacht worden sind, wo, wo jeder auf einmal drei Wohnungen gehabt oder vier und um und fünf verschiedene Kredite, dass das nicht so gut gehen kann. Und war, glaube ich, eine wichtige Lehre. Was für mich allerdings wirklich sehr positiv war, ist durch diesen Crash, wurde einfach, dass äh, der Abwärtstrend war 2008 und für mich war 2009 2010 ein sensationelles Jahr, weil du hast natürlich 2009 ähm, ähm, wahnsinnig gut kaufen können Ende mhm. 2008 und äh, 2010 super Performance gehabt äh, und da waren wir auch im Fonds extrem gut aufgestellt, Wir waren sehr wenig investiert, wir mhm. haben fast eine Cashquote, glaube ich, gehabt, so wenn ich mich richtig erinnere von, von, 50, 60 Prozent. Das war jetzt äh, die
0: Frage auch gewesen, weil du so relaxed über Limen redest. Du hast dich schon vorher kürzer gemacht, weil du gemerkt hast, dass das die ganze Sache to-hot wird irgendwie, insgesamt. Äh, es war, ähm, äh,
1: man muss ja das auch vorstellen, so wie es bei uns also im Prozess war, beim, bei, der, bei der Fondsgeschichte ist, man, man stimmt sich ja ab, man, man diskutiert viel ja. äh, und, und man merkt, also irgendwie, der eine City ist, der andere City ist äh, und er sagt, irgendwas passt nicht. Und und, und man wird dann einfach konservativ und legt sich einfach dann auf die Schiene und sagt, okay, wir wir, wir kürzen uns und wir machen das nicht, das gefällt uns nicht, wir finden keine Investments passende, also lassen wir es lieber. Und das war dann eigentlich der richtige Ansatz und wie gesagt, 2009, 2010 ist uns richtig gut gegangen.
0: Wunderbar, gratuliere. Dass man dann noch Power und vor allem Nerven hat, nach so einem Crash da die Aufschwungphase ist fast dann noch stärker mitzunehmen und unterm Strich besser rauszukommen als vorher. Gratulation, ja. Du hast ein Buch geschrieben, das hat er sich auch geholfen beim Verarbeiten. 2008 ist, glaube ich, ein Buch von dir rauskommen zur Krise, oder?
1: Äh, ja. War ein ziemlicher äh, Erfolg sogar, glaube ich. Äh, ja. Es war ein ziemlicher Erfolg, aber ich habe einen großen gedanklichen Fehler gemacht. Also an alle, die überlegen, ein Buch zu schreiben, soll niemals eine Jahreszahl reinnehmen. Mhm. Ähm, das Buch hat sich verkauft, super, 2008, hat sich erinnern, verkauft, ja. Im Jänner 2009 auch noch super und im Februar 2009 war es vorbei. Verstehe, ja. Also niemals äh, eine, eine Jahreszahl reinnehmen, äh, denn das, das fixiert einfach das, das Ganze und äh, 2009 ist es uninteressant. Ähm, aber es war in, wirklich interessant, weil es wirklich da hilft, äh, das Ganze zu verarbeiten und äh, man lernt einfach daraus. Ich glaube, äh, viele denken zu wenig über ihre Investments nach und denken auch nicht darüber nach, warum war es eines Erfolg. Und warum war ein Misserfolg? Und das ist eigentlich, glaube ich, extrem wichtig. Man man muss sich Gedanken machen, wie schaut die Welt in 10, 15 Jahren aus? Das ist bei mir immer so ein Grundgedanke. Wo gehen wir hin? Wo sind die Megatrends? Was passiert weiter? Und wie kann ich davon profitieren? Das ist der eine Gedanke. Und das zweite ist natürlich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, warum habe ich einen Fehler gemacht? Was ist da passiert? Nachdem es mein Geld ist, habe ich den Fehler gemacht. Ähm, natürlich gibt es äh, externe Faktoren auch, äh, der, der, das Management von dem, wo man sagt, wie kann man nur so eine Entscheidung treffen, das ist ja wieder Logik, aber ja, es passiert halt einfach. Und dagegen hilft eigentlich nur breite Streuung, diversifizieren, ähm, das ist eigentlich, glaube ich… Ähm, Und 200
0: der, der, Einzeltitel aus Faulheit oder aus Diversifizierung, weil es sich auch nicht trennen kannst von Verlusten vielleicht, ist das auch so ein… ein, ein äh,
1: Nee, das ist eigentlich nicht, sondern das Thema ist, ich finde einfach zum Beispiel jetzt extrem viele interessante Aktien. Ich war in ja. den letzten zehn Jahren extrem wenig im Tech-Sektor investiert, weil einfach Tech mir viel zu teuer war. Und jetzt kommen sie allerdings alle in meine Schiene. Ob es eine Amazon ist, eine ja. Alphabet, eine Paypal, die jetzt zurückkommt, eine Zoom. Also wow. jetzt
0: findest du diese Titel.
1: Das ist spannend. Genau.
0: Spannend, spannend. Und der Name Joe, den hast du sicher schon sehr lange, aber du bist ja mit der irw Press und ich mache jetzt den Sprung dorthin auch sehr international tätig, hast im deutschsprachigen Raum ein Fastmonopol für Nachrichten von... Amerikanischen Unternehmen, sage ich mal, auf Deutsch übersetzt. Das ist ein bisschen Geschäftsmodell. Ihr erreicht damit 400 Websites an die 450.000 Terminals. Wahnsinnszahlen, natürlich ein Riesen-Newsletter. Ganz kurz zur irw Press jetzt im Jahr 2022.
1: Um, wir sehen, also irw Press, wie du schon sagst, wir machen eigentlich Übersetzungen für Pressemeldungen. Um, um, das ist unser Brot-und-Butter-Geschäft. Das ist uh, ein interessantes Geschäft, weil man auch interessante Leute kennenlernt. Mhm. Sehr viele Nordamerikaner, Australier. Ähm, ja. Kommt
0: da der Joe auch ein bisschen her? Das war schon früher. Das war schon früher. Das
1: war auch okay. in der Bank, hat mich keiner Joachim genannt. Okay. Wie gesagt, das war So immer wie der so.
0: Mike Lilach, aber auch der Mike, ne? Und genau. nicht der Michael. Genau. Und du warst halt äh, der Joe. Genau, ja. ich war immer der ja. Joe. Und ich war äh, nie der Chris eigentlich, muss ich zugeben. Aber ich schade, oder? Vollkommen egal, Aber es wäre, ja genau. Ja.
1: Nee, also, es ist, du merkst eines, für mich ist es ein interessanter Stimmungsindikator. Ja. Wenn unser Geschäft gut läuft, weiß ich, dass gerade in neuen Technologien, neuen Explorern und so weiter Nachfrage ist. Ist unser Geschäft schlecht? Dann weiß ich, dass die momentan wenig Geld haben. Und, und der Markt schlecht läuft. Also man sieht es ja auch in den Kurse, dass es ja. schlecht läuft, aber, aber das ist ein zweite Indikator. Aber man sieht teilweise früh Tendenzen wenn der Markt wieder dreht. Und das ist für mich ja interessante Information. Ich meine, diese Firmen, die da drinnen sind, die, 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 die sind für mich groß, da ist tabu zu kaufen. Um, weil äh, es, es besteht zwar nicht wirklich ein Konflikt auf Interesse, weil wir kriegen die Nachrichten das heißt eigentlich, erst, eigentlich nicht nur, ne? ja. ja, genau. Wir kriegen die Nachrichten auch erst danach. Also wir haben keinen wirklichen Konflikt, aber ähm, äh, es sind viele kleinere Unternehmen dabei und äh, ich, ich sage, es gibt so viele große Unternehmen. Ja. Ähm, da muss ich nicht unbedingt die Kleinen haben. Obwohl ich dazu sagen muss, und 2022 ist mein bestes Jahr, was ich jemals gehabt habe.
0: Du bist einer der wenigen. Äh, oder ja, oder? und Och, ja.
1: das habe ich nur drei kleinen Unternehmen zu bedanken, die sie einfach teilweise für 40, für 50 Wahnsinn. Und das passiert halt nur bei den ganz Kleinen.
0: Die hätte ich nach plus... 200, 300 Prozent verkauft. Das ist ein Fehler von mir.
1: Ähm, ich, ich sage mal so, wer bei 150 Prozent nicht einen Teil verkauft und das Geld rausnimmt, was investiert mhm. hat, macht eh was falsch.
0: Okay, du wirst immer kleiner von der Size, du von re- der Seite. redimensionierst. Ich, genau,
1: du, man muss gerade, wenn man in diesem Hoch, Hochzock-Bereich ja. ja. drinnen, das ist ja Hochspekulation, das sind kleine Titel wirklich, sind ja, die haben 10, 20 Millionen mark die suchen irgendwas, teilweise Rohstoffe oder haben irgendeine neue Technologie. Uh, da muss man noch 100, 100, 200 Prozent seinen Teil, seinen Investment wieder rausnehmen. Den Rest lasst man laufen. Hm. Und da bin ich meistens mit Private Placements investiert oder da ist meistens nur am Warrant angeknüpft und damit bin ich voll dabei. Ja. Und wenn das einmal durchzieht, dann ist man halt wirklich ja. dann kraucht.
0: Da kann man eh hochrechnen, wie viel riskante Anlagen man machen kann, wenn einer fliegt. Dann ja, so ein bisschen wie das Private Equity ja. Geschäft, Venture Capital und so weiter, wenn es da einen guten Fonds hast. Genau, reichen, reichen und das Bar. war natürlich heuer
1: wirklich ein Glückfall, weil es gleichzeitig natürlich so ist, dass die anderen Werte gefallen sind. Mhm. Das heißt, ich habe dann natürlich auch dies, die Munition gehabt, äh, gerade mhm. im, äh, im September, ich habe im, im, äh, im Februar schon ein bisschen was gekauft, aber gerade im September, Ende September massiv lang gegangen, mhm. ähm, weil einfach da auch eine gewisse Übertreibung nach unten war äh, und äh, das war das ist natürlich ideal, weil normalerweise, wo, wo kommt denn das zusammen, dass man Geld hat, wenn der Markt nach unten ist? Weil wir sind halt Vollblut-Börsianer und die sind halt meistens sehr hoch investiert. Oder
0: müssen auch, weil sie professionell sind und quasi einer Benchmarke auch folgen müssen. Ne? Genau, das also, sowieso. Da muss ich immer die Lanze brechen. Eben habe ich im letzten Podcast auch gemacht mit dem Christian Scheid für die aktiven Investoren, die quasi gar keine Chance haben, da 100% Cash zu machen. Genau, das geht ja, gar nicht. Das sie es müssen es nicht dürfen. Ja, genau. genau ja. Und du hast mal im Vorgespräch noch was erzählt, was mich gefreut hat und auch die Leser, sehr Hörerinnen in dem Fall, sehr interessieren wird. Nämlich, du hast dich, deine Munition auch teilweise in Österreich veranlagt und bist jetzt lange in Österreich, als du über einen längeren Zeitraum jemals warst. Jetzt, genau. jetzt bin ich neugierig.
1: Ähm, ja, Österreich ist billig Ja. und hat auch gute Unternehmen. Also warum soll man nicht in Österreich investieren? Magst du ein paar nennen? Ähm, naja, ne, ich habe natürlich angefangen, OMV unter 40 war sensationell, Föst äh, unter Über 20, 20 ja. äh, sensationell, ja. braucht man nicht überlegen. Ich, hab, äh, ich bin ja kein Fan der Banken, ja. aber ich habe die Babak letztes Jahr gesehen beim Eigenkapitalforum ja. äh, in Frankfurt, äh, virtuell war das die Konferenz noch, aber also es war sensationell, wo ich mir mhm. gedacht habe, wow, muss man reinlegen, habe ich reingelegt. Uh, gefällt mir auch nach wie vor noch sehr gut um, und uh, was habe ich denn noch? Ich hab Lenzing habe ich gekauft, um, dann und uh, uh, S habe ich schon seit 12, 14. Ja. Ähm, AMS habe ich jetzt nochmal reingenommen. Ähm, das war auch jetzt so bei 7, irgendwann muss der rankommen. Mhm. Ähm, äh, ja, was habe ich denn ja, Spannend, ah, spannend. Ja. Separit habe ich auch. Separit, ja, ja, die B ja. und,
0: und C Werte. Das ist natürlich spannend. Lenzing Separit. Die genau. AMAG als Oberösterreicher?
1: Nee, habe ich nicht. Passt nicht.
0: Okay. <lacht> Na, aber es ist schön, wenn du in Österreich so aufstockst und du hast ja auch in Österreich noch eine Freude gehabt, nämlich am 27. Juli, nehme ich an, dass dich gefreut hat, hat die Susanne Kraus-Winkler und der Harald Mara dir einen Preis gegeben, nämlich den österreichischen Exportpreis. Bitte auch da um ein paar Worte dazu.
1: Ja, es hat mir auch sehr gefreut. Ich meine, es ist natürlich, man ist ja selber ja nur als Firmenchef ja nur ein Teil des Rädchens. Also es sind ja, gehören ja immer nur Mitarbeiter auch dazu. Und dieser Preis war halt auch für unsere Mitarbeiter, wir haben eine Exportquote quasi von 100%. Also IRW-Preis hat den IRW. Preis gewonnen. Okay. Okay. IRW-Preis hat den Preis gewonnen und ja, hat uns gefreut, weil es zeigt auch, dass wir wirklich erfolgreich gearbeitet haben, auch mhm. in Corona-Zeiten. Mhm. Interessanterweise, es war immer dann ein Thema, wie wirkt sich Corona aus? hat sich sehr gut für uns ausgewirkt, hat nicht einen negativen Effekt gehabt aufs Business. Und äh, ja, das war halt eine Wertschätzung, sage ich mal, und äh, das hat uns sehr gefreut. War wirklich eine schöne Veranstaltung, äh, war, war ja. lustig.
0: Herzliche Gratulation. Und dann habe ich noch ein Stichwort B4.
1: Ja, äh, die B4, die, die, ähm, die, die, in der bündle ich quasi jetzt meine ganzen äh, Investments. Ähm, und ähm, die, die, die es gehört, wie gesagt, für mich ähm, Diversifikation. Mhm. Wichtigste Stütze eigentlich, weil man, wenn man ehrlich ist, keiner weiß, wie der Markt laufen wird. Keiner. Äh, deswegen muss ich auf irgendwie alles vorbereitet sein. Äh, und dadurch, und zudem muss ich breit gestreut sein. Das heißt, nicht nur Branchen, ähm, nicht nur Länder, ich muss auch also unterschiedliche Währungen haben, ich muss unterschiedliche Klassen haben, da gehören Immobilien genauso dazu und das muss man einfach machen. Wenn man das nicht tut, ist man immer gegen eine Seite irgendwo offen. Ich kann mich noch erinnern, auch damals bei der Bank oder auch jetzt, ich kriege es ja auch jetzt teilweise nur mit, wo ich Anfragen kriege und dann schaue ich mir deren Depot an und dann heißt immer, ja, aber ich bin ja eh so super diversifiziert, dann sage ich, und dann schaue ich, dass 90 Prozent aus einer Branche kommen. Mhm. Ich sage, wo bist du diversifiziert? Du hast ein Klumpenrisiko, nicht mehr. Und das ist heute halt dann ein Problem. Das hat man bei den Techs jetzt gesehen, das ist jahrelang gut gegangen. Jetzt in diesem Jahr nicht. Mich freut weil jetzt habe ich wirklich die Möglichkeit, wieder einzusteigen dort. Aber für alle, die nur tech-lastig waren, die haben heute halt ein richtig schlechtes Jahr hinter sich.
0: Und die B4 ist dann sowas wie ein Familienholding, b für Brunner vielleicht, oder?
1: könnte man sonst sagen, könnte, könnte könnte man sagen, ja.
0: Ja, Spannend, spannend, spannend. Lieber Joe, wir treffen uns jetzt hier gegen Ende des Jahres und es ist ein bisschen ein Werdegang und ein Karriere-Podcast. Deine Karriere wird man, glaube ich, schwer nachmachen können. Sehr viel private Initiative, Selbstständigkeit, sehr früh dann letztendlich auch mit diversen Projekten. Aber was hast du für einen Tipp an, an junge Menschen, die im weitesten Sinne in den Kapitalmarkt irgendwie mitarbeiten wollen, einsteigen wollen? Wie macht man das am besten? Muss man was studieren oder springt man ins kalte Wasser? Initiativbewerbung irgendwo?
1: Also das Schönste an der Börse ist ja eigentlich, sie ist sehr demokratisch. Du kannst das eigentlich nicht lernen, du musst das erfüllen. Ähm, und äh, da gehört halt einfach Eigeninitiative dazu. Ähm, also was nützt mir eine super Ausbildung, wenn ich dann nicht äh, die, 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 die Initiative zeige und auch das wirklich dann umsetze. Und dafür muss ich einfach Interesse haben. Ähm, und das reicht vollkommen, äh, wenn ich mir äh, die Zeitungen anschaue. Die Zeitungen Zeitung, stimmen ja eigentlich nicht mehr. Die im Internet ja. eigentlich nur anfange zu surfen dein Podcast höre, also dann bin ich im Österreich schon, ja. schon ja, vollkommen informiert, ähm, brauche ich eh schon nicht mehr mehr. Ähm, und, äh, genau da muss das ich aber auch,
0: auch wieder kurz ins Wort fallen. Für mich ist das, ich kann da in diesen zehn Minuten jeden Tag so viel mehr unterbringen, als ich einen Tag nicht schreiben könnte einfach, ja, weil es so schnell springen kannst auch zu den Informationen. Ne? Ja,
1: ja. Nein, und vor allem, es ist ja das, also ich habe ja auch einen Newsletter, also ja, der natürlich. ja äh, bezahlt wird von, von den Investor, also Abonnenten, aber das Interessante ist eigentlich, ich brauche das eigentlich auch als Selbstreflexion. Mhm. Äh, man überlegt, was ist im Markt gerade los, was ist wichtig und, ähm, und zieht dann eigentlich die, die Schlüsse für sein eigenes Portfolio. Und das ist eigentlich das, das Wichtige ran ähm, Und äh, für die Jungen, also ich sehe, dass jetzt viele kommen. Das ist auch super. Viele haben leider eine Gaming-Mentalität. Äh, ich, ich bin eher der Investor und nicht der Zocker. Ähm, denn äh, ich glaube, dass wir den Markt, man kann den Markt outperformen, wenn man sich einfach Gedanken macht, wie schaut die Zukunft aus, was muss da passieren dafür ähm, und äh, wie kann ich davon jetzt profitieren. Und wer ein bisschen, ja, ein bisschen Kopf rechnen kann und ein bisschen, äh, sich, äh, ja, ein bisschen Zeit investiert, wird mit der Börse die helle Freude haben weil einfach alles dort in die Börse reinspielt. Es fängt beim Wetter an mhm. und es endet bei irgendwelchen Verkehrsstaus. Genau. Und das ist halt einfach extrem spannend.
0: Man lernt so viel Zusammenhänge. Ich finde das so schön, es ist so soap opera in the making immer. Immer beginnt eine neue Staffel bei Unternehmen, die dann einen neuen Geschäftszweig haben, weil sich die Wirtschaft ändert, weil man ESG braucht und all diese Dinge halt. Ne?
1: Ja, man sieht gerade, ja. ESG ist ja auch wirklich so ein Punkt. Du siehst, wie sich das Kapital eigentlich die Gesellschaft dann formt. Also es ist ja nicht so, dass die Gesellschaft übt ja auch einen Druck aufs Kapital Kapital, auf und das Kapital setzt dann um. Und, und da ist das nicht das böse Kapital, sondern eigentlich das gute Kapital. Aber diese Zusammenhänge, die man in der Schule ja gar nicht mehr lernt, oder haben wir vielleicht nie gelernt, aber wie die Wirtschaft funktioniert, und da gehören einfach alle dazu, wirklich alle, Ist es extrem wichtig, dass man da einfach dran bleibt und sich eigene Gedanken macht und ähm, einfach probiert und und, und weitermacht.
0: Wunderbar. Du, unterschlagen habe ich noch deinen Newsletter im Börsenbrief. Noch ein paar, den hast du mal in der Schlussfrage mitbeantwortet und ich habe es am Zettel nicht erwähnt gehabt, aber natürlich auch da noch ein paar Worte dazu. Frequenz, an wen richtest du dich damit?
1: In dem Newsletter sage ich eigentlich nur das, was ich mit meinem Geld mache.
0: Mit Real Money? Mit Mit Real Money, ist alles, was ich eigentlich sage
1: und ich sage jetzt, ich setze jetzt dort eine Order, das mache ich und und, was anderes ist es nicht. Denn das Problem ist, was ich mit, mit sehr vielen, Börsenbriefen an sich oder Magazinen auch habe, die müssen immer was bringen. Mhm. Und da, weil sie mit Redaktionsschluss haben oder sonst irgendwas, diesen Druck habe ich nicht. Und was ich auch nicht kann und weiß, ist, wie ist die Portfoliostruktur des Hörers? Ja. Das muss ja er wissen. Ich kann nur zeigen, was ich mit meinem Geld mache, aber ich weiß nicht, ob das das richtige Film mhm. ist. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Investmentstil ist. Also einer, der viel reden tut, ist bei mir total falsch. Weil momentan interessieren mich zum Beispiel wieder wahnsinnig oft Anleihen, Wandelanleihen, mhm. die, die ich wirklich zu einem guten Preis kriege. Oder auch Firmen Probleme kriegen, weil sie die Das ist. dann auf
0: Restlaufzeit liegen lassen vielleicht. Noch. Die die ja. dann Restlaufzeit ja. da, ziehen. Ja. ist natürlich Hörig. Fahrt für einen Börsenbericht, wenn sowas <lacht> drin ist, natürlich. Ja, aber, aber guter Einmal-Content.
1: Ja, genau. Ja. Und, und ist spannend, weil natürlich trotzdem diese Firmen ja, du musst dir trotzdem mit den Firmen beschäftigen. Ja. Weil du musst ja wissen, was machen diese Firmen? Was machen, wie gut stehen die wirklich da? Sind die finanziell wirklich in der Problemzone? Könnten die die Grätsche machen? Und dann muss man natürlich präpariert sein auf das, weil es gibt keinen Free Lunch, wie es so schön heißt. Also alles ist mit Risiko, selbst, sage ich mal, die Zinsen.
0: Verstehe. Wir werden in den Shownotes noch einiges verlinken. Deinen Börsenbrief natürlich, die IRW-Preis, die kennen die Hörerinnen und Hörer, aber ich werde es trotzdem verlinken. Ja, dann spiele ich nochmal meine gnadenlose Abspannmusik. Und so reden an anderen Text drüber. Hey Joe, where are you going with a gun in your hand? Haben wir nicht gemacht, aber was mit der Munition machst, nämlich dem Geld, hast du uns verraten, die in der Gun drinnen ist, in deiner Investment Gun. Und ja, weiterhin viel Erfolg. Eine Folge, wo ich in vier Stunden weiterreden hätte können mit dir. So sehr hat es mir Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war auch für euch wieder einiges dabei. Wie gesagt, mir hat es getaugt. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, und tschüss auch von meiner Seite und viel Erfolg an der Börse.
0: Genau. Baba.